1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oder hätte ich sagen sollen, einen wunderschönen, gesegneten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen, überreich an Eindrücken, an faszinierenden Impressionen aus Rom, aus der ewigen Hauptstadt Italiens aus dem Epizentrum der christlich-europäischen Zivilisation zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 10. Januar 2024. Zunächst möchte ich Ihnen allen von Herzen Danke sagen. Gestern haben wir mit Weltwoche Daily die Marke von 200'000 YouTube-Abonnenten überwunden. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das ist eine gemeinschaftliche Leistung und ein Vertrauensbeweis, ein Vertrauensvorschuss, den ich als ganz, ganz großes Geschenk empfinde. Und dafür Danke, ich Ihnen. Natürlich treibt mich auch das jeden Morgen vor die Kamera oder jetzt vor mein Handy, wenn ich auf Achse bin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass wir in diese stratosphärischen Höhen gemeinsam aufbrechen können. Und seien Sie versichert, das ist eine Verpflichtung, das ist ein Auftrag, alles daran zu setzen, diese Sendungen noch besser, noch kürzer, noch prägnanter. Und hoffentlich von realistischem Durchblick gekennzeichnet zu gestalten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das hätte nicht besser und schöner zusammenfallen können als mit dieser Romreise, um meinem allerersten Besuch in den Kulissen sozusagen oder hinter den Kulissen des Vatikans als reformierter Zwinglianer, mein Vater allerdings war Katholik, hatte ich bisher eine eher abstrakte intellektuelle Beziehung zum Vatikan als Historiker, natürlich ein Interesse als Hobby Theologe auch, aber gestern hatte ich das Privileg hier wirklich an einer intimen Führung, könnte man sagen, durch die interessantesten Gefilde des Vatikans teilzunehmen. Ich habe auch Gespräche geführt, unter anderem mit der Kamera aufgezeichnet, etwa mit dem Kommandanten der Schweizer Garde, der ruhmreichen und glorreichen Schweizer Garde im Vatikan, die mich natürlich mit Stolz erfüllt. Dann aber auch ein sehr interessantes Gespräch mit dem Schweizer Kardinal und Theologen ähm, Kurt Koch, der auch seit vielen Jahren schon am Vatikan tätig ist Mit ihm habe ich über die Krise der christlichen Welt und natürlich auch über die Krise der katholischen, aber auch der evangelischen Kirche gesprochen und über die Notwendigkeit des Glaubens und was es eben bedeutet für eine Welt, wenn ihr der Glauben, wenn ihr der Boden unter den Füßen abhanden kommt, wenn sie in diese rasende Atemlosigkeit verfällt, auch in diese aggressive Verabsolutierung von Privatwerten, die wir heute immer wieder beobachten können. Eine Trachtengemeinschaft geht auf die andere los, ein Schrebergarten bekämpft den anderen und das Verbindende fehlt und vielleicht auch die Bescheidenheit, die Demut, die Demut, die uns alle erfüllen sollte. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Es sind so viele interessante Gedanken gestern da gewechselt worden. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in einen Overkill, sozusagen in eine Überdosis an solchen Eindrücken jetzt hineinrutsche. Ich werde in den nächsten Tagen weitere Kardinal Kardinäle treffen dürfen und vielleicht auch einen Abstecher machen, wenn die Zeit noch reicht, in die antiken Urgründe von Rom ins Forum Romanum, auf den Palatin und wie all diese ja, Legenden umwobenen Geländekammern genannt ähm, werden. Franz Beckenbauer ziehe ich entschieden dem Robert Habeck vor. Lieber Beckenbauer, statt Habeck. Mit Franz Beckenbauer, ich habe gestern darüber gesprochen, ist ein großer Deutscher von uns gegangen, eine Identifikationsfigur, ein Superstar, ein Glückskind und die Verkörperung vielleicht auch vieler der besten Eigenschaften, die wir mit den Deutschen verbinden. Ein guter Freund von mir hat mir geschrieben mit Franz Beckenbauer ist auch ein Teil des Anständigen, des Guten, des Versöhnlichen, des Großartigen Deutschland zu Grabe getragen worden. Und gleichzeitig sehen wir im Fernsehen, wie der amtierende Wirtschaftsminister Robert Habeck die protestierenden Bauern unter anderem in Berlin mit Rechtsextremisten gleichsetzt. Das ist diese vergiftete Stimmung, diese aggressive, lauernde, sprungbereite Inquisitorenmentalität, die, die ich leider in gewissen Kreisen Deutschlands, vor allem leider auch in der Politik und in den Medien, auf dem Vormarsch beobachte. Und das ist so schade und der Kontrast ist so groß zu einer Persönlichkeit wie Franz Beckenbauer, den ich ja auch nicht überschätzen möchte. Er war ein Fußballer, er war ein Sportler, aber er verkörperte darüber hinaus auch einen gewissen Stil, eine Souplesse, eine Bescheidenheit, eine anstrengungslos wirkende Überlegenheit die wir heute, ich glaube, da teilen wir gemeinsam diesen Eindruck, die wir heute eben nicht mehr so ähm, ausgeprägt vertreten sehen in den tonangebenden Kreisen der Bundesrepublik. Aber es werden sicherlich auch wieder bessere Zeiten. Kommen. Mit der Not wächst in aller Regel die Einsicht und Not macht ja auch erfinderisch. Und da sind wir schon mitten im Thema drin. Es rumpelt in Deutschland, dort geht es zu und her wie ansonsten in Italien, in dessen Hauptstadt ich gerade weile, oder im Gelbwesten Frankreich. Streik der Landwirte und Spediteure, ab heute verweigern Lokführer die Arbeit, die Ampelregierung wankt bedenklich und bricht in Umfragen ein. Sarah Wagenknecht gründet eine neue Linkspartei mit zum Teil rechten Themen gegen Zuwanderung, Gender, Wahn, Sanktionspolitik gegen Russland, Waffenlieferungen an die Ukraine. Hans-Georg Maaßen will eine eigene Partei gründen, was die politischen Kräfte aufsplittert und auf Kosten der Stabilität gehen wird. Dazu kommen unkontrollierbare Stadtteile, Ausrufung eines Kalifats, linksextreme Gewalt, die Regierung verteuert die Energie, bringt Heizgesetz, macht Milliardenschulden, verteilt Geld ins Ausland, während es für die eigenen Bürger und die Bauern nicht mehr reicht. Will aber Deutschland hier nicht schlecht reden. Vieles funktioniert, aber vor allem unten oben hapert bedenklich und merklich wie in Frankreich, Italien und so weiter können sich Bürgerproteste nur so manifestieren, weil eben die direkte Demokratie und Mitbestimmungen in Sachfragen fehlen. Vielleicht ist dieses Gerumpel, vielleicht ist diese Unruhe, dieses brodelnde Unbehagen auch ein möglicher Geburtshelfer der direkten Demokratie. Warum nicht in der Bundesrepublik die direkte Demokratie meines Erachtens wäre ein Gebot der Stunde heute in Europa, dieses äh, kathedermäßige von oben herab, breitpeitschen das wir in der Politik und in vielen Medien leider beobachten können, wobei es gibt auch Gegenstimmen. Ich habe gestern den Ulf Poschart erwähnt, den Chefredaktor der Welt, der sich über den moralischen hohen Ton äh, da zu Recht kritisch äußerte. Aber ich glaube, die Abgehobenheit der politischen und auch der medialen Klasse ist sozusagen ein Spiegelbild, ein Sinnbild, zum Teil auch ein Zerrbild der heutigen Missstände. Und etwas, was wir in der Schweiz erleben, was wir in der Schweiz praktizieren, ist die direkte Demokratie, die Rückbindung, die Rückkopplung der Politik in die Lebenswirklichkeit der Menschen. Die Demokratie im eigentlichen Sinne des Wortes. Und so hat es ja auch einmal der große Basler Kulturhistoriker Karl Burghard, ähm, Entschuldigung, Jakob Burkhardt, Jakob Burkhardt formuliert. Er hat gesagt: In der Schweiz ist der Bürger eben noch im umfassenden Sinne des Wortes Bürger, weil er dank der direkten Demokratie direkt Einfluss nehmen kann auf die Politik. Und vergessen wir nicht, die direkte Demokratie ist nicht einfach nur ein psychotherapeutisches Ventil, das ist sie auch, sie ist aber vor allem auch ein Disziplinierungsinstrument, Instrument sozusagen ein Damoklesschwert, über der politischen Klasse. Ich habe das ja selber erlebt als Parlamentarier in Bern. Man muss sich immer wieder überlegen, auch die Regierenden müssen das tun, komme ich mit diesem oder jenem Vorschlag durch, mit diesem oder jenem Gesetz, denn am Ende können in der Schweiz immer die Bürger zu allem und jedem das letzte Wort haben. Und darum ist es der Schweiz bis jetzt auch besser gegangen, hat sie mehr Stabilität, auch mehr Wohlstand. Die Selbstbestimmung über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen führt eben dazu, dass wir bessere Rahmenbedingungen zum Teil noch haben als andere Länder. Das müssen wir aber auch, weil wir klein sind, keine Rohstoffe haben. It's that time of the year. Your
0: vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
1: Und umso gefährlicher ist es, wenn die Schweiz sich da unterjubeln, eintopfen lässt in der Europäischen Union, bei der die Überregulierung, auch die keynesianische, sozusagen staatliche Allmachts- Befindlichkeit immer mehr auf dem Vormarsch zu sein, scheint der Staat breitet sich aus, immer mehr Bleiplatten auf die Wirtschaft, ideologische Experimente werden da gemacht, auf Kosten der Freiheit und auf Kosten des Wohlstands und dagegen gibt es meines Erachtens in der Schweiz, aber vielleicht auch über die Schweiz hinaus, nur ein Gegenmittel, nämlich die Demokratie, die direkte Demokratie die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat. Und in Deutschland sehen Sie es ganz deutlich, es brodelt und brutzelt und schärbelt an allen Ecken und Enden und deshalb gehen die Leute auf die Straße. und anstatt dass Ihnen die Politiker, die Regierenden zuhören, müssen sie sich auch noch vorführen lassen von Exponenten wie einem Robert Habeck, da wird die Sehnsucht nach Persönlichkeiten, nach Figuren wie einem Franz Beckenbauer sozusagen schlagartig noch viel mehr fühlbar und schmerzlicher bewusst. Lieber Beckenbauer statt Habeck, statt Habeck, lieber Beckenbauer. So muss die Devise lauten. Emmanuel Macron, der französische Präsident, Drängt die eher technokratische, wenig charismatische französische Premierministerin Elisabeth Borne aus dem Amt und ernennt stattdessen den erst 34-jährigen Bildungsminister Gabriel Attal zum neuen Regierungschef. Attal ist ehemaliger Sozialist, was dagegen spricht, dass Macron mit einem Rechtskurs Marie Le Pen verhindern will, der erst erste offen homosexuelle neue Premier. Attal gilt als Lieblingspolitiker Macrons, beherrscht das Spiel mit den Medien, setzt sein gutes Aussehen ein. Kurz scheint ein gelehriger Schüler des Präsidenten zu sein. In der Neuen Zürcher Zeitung, die ja bis jetzt nicht aufgefallen ist durch besonderes Musikgehör gegenüber dem früheren amerikanischen Präsidenten Donald Trump da immer sehr ab Weisend. Ich kann mich erinnern, schon 2016, als er gewählt wurde, lautete die Schlagzeile aus Zürich, der falsche Präsident. Welch tapfere, welch mutige Titteleida, ich bin sicher, Sie haben gleich gezittert in Washington, als Sie das gelesen haben. Aber jetzt plötzlich neue Töne, ausnahmsweise eine recht anerkennende Würdigung von Donald Trump. Er elektrisiere seine Fans in Iowa am 6. Januar 3 jahrestag des sturms aufs kapitol aber trump elektrisiert eben ein stück weit auch den autor david signer david signer übrigens den ich sehr schätze hat mit ihm zusammengearbeitet beim Tagesanzeiger-Magazin, dann bei der Weltwoche und von der Weltwoche ist er dann irgendwann einmal gewechselt zur Neuen Zürcher Zeitung. Ein brillanter Ethnologe, ein unkonventioneller Kopf in vielen Dingen und hier jetzt auch mit ganz neuen, ungewohnten Akzenten. Das Charisma Trumps sei spürbar gewesen, er trete auf wie ein Popstar, schreibt der NZZ. Ähm, Korrespondent, die Fans müssen sich über viele Stunden Wartezeit gedulden. Das Publikum sei bemerkenswert, normal, also keine Freakshow, bilanziert der NZZ-Mann. Trump habe das Publikum sofort im Sack, sei leutselig und jovial, seine beiden Einlage sei kabarettreif, er spreche frei voller Witze und pointen, wörtlich, Zitat, selbst wenn man ihm inhaltlich nicht beipflichtet, muss man zugeben, dass er dramaturgisch und rhetorisch brillant ist. Das finde ich einfach großartig, wenn eine Zeitung wie die NZZ die ja vor Selbstvertrauen, manchmal auch vor Selbstherrlichkeit, nur so strotzt. Wenn die jetzt etwas Runtersteigen vom hohen Ross und auch Phänomene, bei denen sie vorher eher die Nase gerümpft haben, nun doch mit einer gewissen Offenheit gegenüber. Treten bravo hier auch an den Kollegen David Ziegner. Nach einer Stunde ertappe man sich beim Gedanken, Trump werde vielleicht zu sehr dämonisiert und sei eigentlich ein netter Kerl. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich bilde mir ein, dass auch viele Artikel in der Weltwoche, die eben diese Dämonisierung, dieses Trump-Verblödungs-Syndrom, wie ich es einmal genannt habe, oder wie es auch offiziell genannt wird, dass... Ähm, die Weltwoche da nicht so mitgemacht hat und vielleicht vielleicht hat das ja ein Stück weit auch dazu beigetragen, dass die sogenannte alte Tante NZZ da etwas von ihrem Kurs abgerückt ist. Großes Thema bei der Verleihung der Golden Globes war, dass Taylor Swift schon nach zehn Minuten den Saal verließ. Sie zeigte sich damit als schlechte Verliererin, denn der Grund lag wohl darin, dass sie die Trophäe nicht erhielt. Abgeräumt hat der Film Oppenheimer – Barbie hingegen, von den Medien hochgejubelt, fiel ab. Doch Barbie gewann die Auszeichnung für den größten kommerziellen Film an den Kinokassen, was offenbar die ebenfalls nominierte Taylor Swift. Ihr Film hieß Die Eras Tour verärgerte menschlich, allzu menschlich. Also da auch die Verwicklungen in den Umlaufbahnen des Hollywood. Glamour an den Golden Globe Awards und mit dieser weltbewegenden Erkenntnis und mit diesen weltbewegenden Ereignissen möchte ich für heute schließen. Ich sage Ihnen, ich freue mich riesig, erstens, dass wir diese 200.000er .000, 200 Marke geschafft haben. Und zweitens, dass ich jetzt in Rom bin, dieser unglaublich faszinierenden Stadt. Italien hat ja auch viele Probleme, aber in Italien ist einfach eine Italianità eine leichte Stimmung zu spüren, selbst im Januar. Und ich wünschte mir, dass in der Hauptstadt Deutschlands, in Berlin, etwas mehr von dieser Italianità ähm, zu merken wäre. Interessant übrigens, letzte Bemerkung, ich habe mit Schweizer Gardisten gesprochen, hier in Rom, im Vatikan... Und die haben mir erklärt, warum Italien von Terroranschlägen stärker verschont ist, auch von extremistischen, islamistischen Ausschweifungen, warum das hier nicht so durchschlägt. Und ein Grund liegt darin, dass Italien offenbar, das war mir gar nicht bewusst, man unterschätzt ja immer etwas da die, die, den Staatsapparat Italiens, der nach Aussage eines Kenners von bösartigen Anwälten gesteuert wird, aber das ist ein anderes Thema, nein, die Italiener hätten einen sehr fähigen Geheimdienst, der eben schon im Ansatz solche gewalttätigen oder potenziell gewalttätigen Ausschreitungen verhindere. Also sehr interessant, dass hier Italien das ja auch unter einer sehr, sehr großen Zuwanderung leidet. Allerdings leiten die Italiener, schlau wie sie sind, natürlich diese Ankommenden aus Afrika meistens gleich weiter in die Schweiz, nach Österreich oder äh, am besten gleich nach Deutschland. Ähm, aber trotzdem schaffen es die Italiener hier offensichtlich mit sehr effizienten Polizeikräften. Kräften die öffentliche Ordnung ähm, aufrecht zu erhalten. Das aber nur ein äh, Nebenaspekt, meine eigentliche Botschaft ist, etwas mehr italienische Leichtigkeit wünsche ich im Moment Deutschland. Aber jetzt ähm, Schluss für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dran. Morgen darf ich Ihnen die neue Weltwoche aus Rom vorstellen. Und ähm, auch das Interview mit dem Kommandanten der Schweizer Garde, das empfehle ich Ihnen. Allerdings haben wir es natürlich auf Schweizerdeutsch geführt. Es werden da also bestimmte linguistische, fremdsprachliche Einfühlungskenntnisse äh, verlangt, aber ich traue Ihnen zu, selbstverständlich, dass Sie unser Idiom, unseren Dialekt verstehen können. Machen Sie es gut, Gottes Segen aus Rom und bis morgen.